0: Hi, hi. Wow, ich darf die letzte Podcast-Folge anmoderieren. Also nicht die letzte, letzte Folge, sondern die letzte Folge im Jahr 2022. Verrückt, wie die Zeit rast, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wie immer sind auch meine Lieblingskolleginnen Lena und Marcella am Start. Hallo Hello. zusammen. Hallo, hallo, Ja, sehr schön. Worum geht es heute? Es geht darum, wie man vom Problem-Space zum Solution-Space kommt. Es geht darum, den Kunden und dessen Bedürfnisse richtig zu verstehen. Und es geht auch darum, quasi grenzenlos kreativ zu sein und was transformatives Zuhören ist. Ja gut, kurzum, wir wollen heute über Design Thinking sprechen. Ähm, Professor David Kelly ist einer der Wegbereiter dieser Methode und begonnen hat seinerzeit alles mit Human-Centered Design, also den Nutzer und dessen echte oder versteckte Bedürfnisse verstehen und ihm nicht irgendeine Idee oder technische Entwicklung aufzwingen. Hinzu kam dann das sehr methodische Vorgehen, denn für ihn ist Kreativität nichts, was von Gott gegeben ist, sondern das Ergebnis eines klar definierten Prozesses. Ach, da geht mein Herz auf. Ich würde sagen, neue Runde, neues Glück und sagt ihr doch mal, wie ihr Design Thinking findet, was eure Erfahrungswerte sind und ob ihr schon damit gearbeitet habt
1: ich kann gerne starten. Ich, ich muss zugeben, ähm, das Wort an sich, das löst in mir so gemischte Gefühle aus, muss ich auch wirklich sagen. Denn ähm, es wirkt natürlich so, als ob wir dadurch viele ähm, Probleme angehen können, die wir bisher in irgendeiner Weise ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Also, wenn man sich die stacy matrix ansieht, ähm, wenn ich das mal kurz erklären kann, ist es quasi ähm, eine Matrix, die man sich vorstellen kann, wo man quasi von einem Zustand von bekannten Anforderungen bis hin zu wirklich sehr komplexen, die quasi in einem Chaoszustand im Grunde genommen vorliegen, verschiedene Methoden abarbeiten kann. Und wenn quasi die Anforderungen bekannt sind, dann befindet man sich klassisch in einem Wasserfall-Kontext, wird es komplizierter, beginnt man schon eher in Richtung Kanban zu denken. Sind wir in einem komplexen Zustand, ist Scrum die äh, ja, vermeintlich Methode der Wahl. Und sobald wir wirklich in einem sehr chaotischen Zustand sind, wo wir wirklich disruptive Innovationen kreieren wollen, dann wird Design-Thinking sehr gerne bemüht. Klingt erstmal nice, klingt auch erstmal logisch. Ich muss zugeben, ich habe einmal selbst an einem Workshop teilgenommen, wo wir versucht haben, im Zuge eines Design-Thinkings eine Dating-App zu entwickeln. Und ich kann nur sagen, es ist uns extrem schwer gefallen, halt eben uns von diesen Standard, ja, häufig Projektmanagement-lastigen, sehr klassischen Herangehensweisen zu lösen und ähm, ich kam mir teilweise wirklich bescheuert vor, muss ich, muss ich einfach so sagen. Das heißt, wir haben geprototyped und ähm, sollten uns dann verschiedene Personas ausdenken und ich glaube, ähm, ich habe diesen Zugang damals zu dieser Methodik überhaupt noch nicht für mich selbst gefunden, habe aber in der Tat jemanden, der es damals wirklich gut gemacht hat, komplett nicht ernst genommen. Also den habe ich innerlich quasi, <lacht> quasi äh, ja, verurteilt, muss man sagen, weil wir sollten dann halt gewisse Themen ähm, einmal runterschreiben und uns Ideen für diese Personas ähm, ausdenken und ich halt so standardmäßig halt Alter, Geschlecht, äh, die und die Hobbys und so. Und da war jemand äh, im Raum, der hat ein Gedicht geschrieben zu dieser Persona und hat das vorgesungen. Ich dachte, ich werde bekloppt, also ich, ich, ich habe da gestanden und ich musste lachen und das war so medium professionell, würde ich sagen, aber ich habe einfach gemerkt, es ist gar nicht so leicht, einfach Leute, die überhaupt nicht in so einem Design-Kontext unterwegs sind, in den Raum einzuschließen und sagen, so,
2: jetzt seid mal kreativ. Ich habe auch gemischte Gefühle dem Thema Design Thinking gegenüber. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich wenig, wenig praktische Erfahrung damit habe. Klar, ich habe ein bisschen Berührungspunkt damit gehabt. Ich habe es aber wenig bisher ähm, aktiv, sowohl als Teilnehmer oder sogar als, als Organisator, ähm, durchführen können. Ähm, meine Punkte oder warum ich dem, warum ich den Zugang vielleicht auch noch nicht so gefunden habe oder dem, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht unbedingt vielleicht skeptisch gegenüberstehe, aber ich finde, Marcella, du hast das sehr gut was heißt, zusammengefasst oder hingeführt, wann Design-Thinking eigentlich sinnvoll ist. Und ich glaube, dass wir diese Situationen einfach super selten haben. Und ich finde schon, dass Design-Thinking, ähm, weil man es als Prozess bezeichnet, durchaus Methoden und Tools hat, wo man sagen kann, okay, die sind, ähm, die sind hilfreich im gewissen Kontext. Ich glaube aber, dass es in der reinen Form super selten anzuwenden ist, weil einfach... Ähm, ich glaube auch die Organisationen dazu gar nicht gar nicht in der Lage sind, das, das aufzunehmen, was dabei rauskommt. Ähm, ich habe mich halt im Vorfeld, weil ich halt irgendwie da gedacht okay, ich tue mich mit diesem Thema so schwer, habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe ein paar Artikel gelesen von vielleicht Leuten, die sich ähnlich schwer getan haben. Und ähm, was mich zum einen dann, ähm, was heißt berührt hat, ähm, wo ich mich identifizieren konnte, ist das eine, dass ähm, wie gesagt, die Organisation dafür nicht, nicht bereit sind, sowohl für den allerersten Teil, wie komme ich überhaupt dazu, den, den Nutzer kennenzulernen, Interviews zu führen und um mich damit in den, äh, ganz intensiv auseinanderzusetzen, als auch den allerletzten Schritt in, diese, in dieser Prototyping-Phase, das wirklich in der Organisation zuzulassen. Ähm, und das andere ist durchaus, dass das wie Agilität eigentlich kein Prozess ist und eigentlich keine Methode ist, sondern eine, Denkweise ist und ein, ein Mindset ist und nur dann kann ich es richtig anwenden. Und ich glaube, dass nicht umsonst das Wort Design Thinking in dieser Methode steckt um, und deswegen ist viel aus dieser Designer, aus der Designerumgebung kommt. Und ich glaube, dass Designer einfach anders denken als Management Managementtypen. Und ich glaube, dass beides super wichtig ist. Ich glaube, dass man diese Kombination durchaus braucht. Ich will das gar nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schwierig ist zu sagen, dass diese eher management geprägten Typen, die sehr rational oder auch kausal denken, versuchen, wie Designer zu denken und kreativ zu sein. Ich glaube, dass das nur sehr bedingt funktioniert.
0: Ihr, ihr habt beide ähm, viele richtige und sehr interessante Aspekte angesprochen. Ich möchte, äh, habe ich natürlich auch vorbereitet, um das nochmal dazu zu sagen, auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Ich greife mal das Thema auf, was du gerade gesagt hast, Lena, Mit, ähm, das ist ein Mindset und das Unternehmen oder die Organisation oder auch das Projektteam muss dafür bereit sein. Ja, da haben wir ähnlich äh, wie bei vielen Dingen, die mit Agilität zu tun haben, wieder dieses Klassische. Man braucht flache Hierarchien, man, ähm, man, man, man will kontinuierlich lernen und sich kontinuierlich verbessern. Was bei Design Thinking nochmal ja, zusätzlich oder in, in noch verstärkterer Form dazukommt, ist halt dieses Thema Experimentierfreudigkeit. Wirklich auch mal ganz verrückt und neu zu denken und auch Fehler nicht nur zuzulassen, sondern Fehler richtig willkommen zu heißen und und es toll finden, dass Dinge auch mal direkt nicht gut funktionieren. Und ähm, Risikobereitschaft auch wieder dieses Teamwork und, und auch ganz viel Empathie. Und ich glaube, einige der Wörter, die ich gerade gesagt habe, die passen jetzt nicht so in den, Regelprojektkontext oder in jedes Unternehmen. Das ist schon mal quasi, was es natürlich auch so schwierig macht, das gut umzusetzen oder überhaupt im Unternehmen, im Projekt zu nutzen. Äh, das ist die, der eine Aspekt, auf was ich noch eingehen wollte ist, äh, das habt ihr auch beide so ein bisschen gesagt, ähm, die, die Leute da auch nicht nur dazu zu bekommen, sondern die auch miteinander arbeiten zu lassen. Da hat wieder jeder dann auch für sich so eine eigene Vorgehensweise. Was bedeutet jetzt für den einen, ich bin kreativ oder, oder ich äh, definiere so eine Persona? Ich glaube, Marcella du hast, du hast dein Beispiel und von der Person oder dem Kollegen, der noch dabei war, das sind beides ja keine falschen Herangehensweisen, es ist nur eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Ähm, von daher... Ich, ich, ich habe jetzt schon einige ähm, ähm, Trainings besucht und ich habe, ich würde mal sagen, kein Design-Thinking-Workshop, aber Aspekte davon auch schon praktisch genutzt. Und was man sich halt definitiv bewusst machen muss, es ist unfassbar viel Vorbereitung für so einen Workshop. Angefangen, wie setzt du die Leute zusammen, die in diesem Workshop, der dann teilweise nicht nur ein paar Stunden, sondern ein, zwei, drei Tage geht, zusammen, dass es eben auch harmoniert und dass du nicht nur Designer oder oder die, die ganz weit oben schweben, ähm, sondern das, dass du halt auch diese rationalen Management-Typen dabei hast. Du brauchst jemanden, der diese Methode sehr gut beherrscht, als Coach dabei. Du brauchst auch die Räumlichkeiten müssen das hergeben, dass du kreativ sein kannst, dass du Dinge auch ausprobieren kannst. Also es kostet auch sehr viel Aufwand und, und ja, Geld, um, um sowas gut umzusetzen und vorzubereiten. Also vielleicht erst vorzubereiten und dann umzusetzen. Und ähm, das Letzte, was ich noch ansprechen möchte, ich habe ja auch am Anfang von diesem ähm, Problem und Solution Space so gesprochen, Design Thinking ist was das angeht, wenn man die Methode anwenden möchte, schon sehr auch ja, prozessgetrieben und strukturiert. Man hat ja diese sechs Phasen, Understand, Observe, Point of View, Ideate, Prototype und Test. Und daran sich halt aber auch konsequent entlang zu hangeln und nicht irgendwas zu überspringen und aber das auch immer wieder miteinander zu verknüpfen, das macht man auch nicht von jetzt auf gleich, sondern auch das braucht Verständnis, man muss sich damit auseinandersetzen und ähm, den letzten Aspekt, den ich noch aufbringen möchte, bin ich auch gespannt, wie ihr das seht wir betrachten es ja auch immer ein bisschen aus der Perspektive, wie können wir Methoden in ein Projekt integrieren macht das überhaupt Sinn? Und da würde ich sagen, definitiv nicht alle Phasen, das, das ist also, vor allem wenn es ein kurzes Projekt ist oder du kurzfristig eine Lösung finden musst, aber ich finde es eben so toll, weil zu jeder Phase gibt es dann nochmal unterschiedliche Untermethoden, sich so zu überlegen, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich? Verstehe ich das Problem überhaupt richtig? Nutze ich da vielleicht mal so eine andere Vorgehensweise, statt sich klassisch, oh, es ist irgendein Issue, wir müssen uns in einem Call treffen und irgendwelche Leute brainstormen kurz und da denkt man, man hat ein Problem verstanden und hat eine gute Lösung. Davon einfach auch mal ein bisschen wegzugehen und, und, und dann schon mal auch Sachen auszutesten, ohne irgend jetzt eine. App bis, bis ins letzte Detail runter zu, zu wie sagt man, zu programmieren.
1: Ich denke, das Kritische dabei ist, dass sich die meisten Unternehmen eigentlich schon mit agil bereits sehr schwer tun, aber dann den Sprung zu Design-Thinking direkt wagen, weil eben, ne, das ist jetzt der heißeste Scheiß am Markt und ähm, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren und sowas dann ähm, eher in ein Team-Event ausartet, muss ich einfach sagen. Wenn du das halt als Bonding nimmst, um einmal im Team kreativ unterwegs zu sein, fair point, gar kein Ding, aber ich glaube, es ist wie gesagt medium sinnvoll, sechs Controller einzuschließen mit drei Flip und zu sagen, so, heute seid ihr jetzt mal kreativ. Also das ähm, ist auch eine Kritik, die auch von ausgebildeten Designern ähm, sehr häufig geäußert wird. Also wenn du denen mit Design Thinking kommst, die rennen in die andere Richtung, weil das sind halt Leute in der Tat, die dafür ausgebildet wurden und die witzigerweise ähm, ähm, stärkste Kritik, die sie ausüben an diesem Modell, ist die fehlende Kritik. Das heißt, dieses äh, Modell lebt ja sehr von dem offenen Raum, wo jeder Quasi alles sagen kann, was er will. Es wird nichts verurteilt, alles ist richtig. Aber so kommt es halt auch nicht zu diesem kritischen Prozess, um eben ein optimales Produkt zu erschaffen. Also man muss auch innerhalb eines Designprozesses, der auch sehr iterativ normalerweise stattfindet, ähm, sich auch immer wieder eigentlich der Kritik stellen, um eben Sachen auszuschließen, die nicht funktionieren, die ja halt am Markt vorbei sind. Das ist also so funny, wie man anfangen, halt auch starten kann. Und wie gesagt, ne, der Kollege, der dann Gedichte zitiert und anfängt zu singen, was für mich sehr befremdlich war, war eigentlich von ihm genau richtig, muss man sagen. Er, ist viel freier in den Prozess gegangen als ich, definitiv. Ob das aber am Ende des Tages irgendwas für diese Dating-App getan hat, glaube ich trotzdem nicht, ehrlich gesagt. Also das, ähm, das ist halt dieses Schwierige, dass wir halt häufig hochmotiviert neue Methoden ausprobieren, die aber wirklich dann nicht nachhaltig im Unternehmen eigentlich integrieren
2: können.
0: Ja, definitiv.
2: Ja. Lena, also, du gerne? Ja, ja, genau. Aber es, ist, es geht ja in die Richtung, die ich auch schon anspreche. Also das ist ich, Bisher erlebt habe ist auch, dass das als, als Methode für irgendwas, wir haben eine Idee oder ein Problem und wir wollen das irgendwie ähm, genauer beleuchten. Und deswegen sage ich, 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 ich finde schon, dass da halt so wie, wie Design Thinking dann aufgebaut wurde mit den einzelnen Methoden, die es in den einzelnen Phasen gibt, da sind natürlich Sachen dabei, die super sinnvoll sind. Brainstorming, Brainwriting, das sind ja jetzt nicht Sachen, wo man sagen kann, okay, damit kann man nichts anfangen. Aber ja, wie gesagt, viel Erfahrung habe ich nicht, aber für mich fehlt immer dieser letzte Schritt, das wirklich in der Organisation zu verankern und etwas Nachhaltiges daraus zu schaffen, was wirklich nachhaltig umsetzbar ist, weil da häufig Ergebnisse rauskommen, die ja super innovativ und super kreativ sind und dann aber an der Organisation scheitern. Deswegen gerne, wenn ihr mal ein erfolgreiches Beispiel habt, wo, wo ihr in diesem Prozess eine ähm, ja, ne Lösung für ein Problem oder meinetwegen die, die neue Dating-App ähm, entwickelt habt ähm, und wie ihr das dann in die Organisation getragen habt, vielleicht hat da eine von euch eine Geschichte gerne, weil das ist das, wo ich erlebt habe, wo es dann dran scheitert. Also wir haben Lösungen ähm, identifiziert und wir haben darüber philosophiert und dann sollte es zur Umsetzung oder zum Prototyping kommen und dann so... Nee. Und dann hörte der Prozess auf.
0: Ich, ich kann vielleicht ein, was heißt doch, das ist ein Praxisbeispiel ähm, ähm, aus der Masterclass, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ähm, da war natürlich, also es war Theorie und praktische Beispiele und wir haben uns TED Talks angehört, aber wir haben uns eigentlich in diesen in diesen drei Tagen, wo diese Masterclass ging, ähm, immer wieder an einem Praxisbeispiel entlang gehangelt. Und das ist super platt, weil wir kennen ja die Zeiten, vieles ist online, äh, man trifft sich in Zoom, was weiß ich, und, und, und hängt vor dem Computer. Und eigentlich das Ziel, worum es ging, war die ideale Kaffeepause. Also wirklich ganz, wir haben dann auch gedacht, erstmal, was ist denn das für ein komisches Thema? Was soll man denn daran arbeiten? Und was ich dann am Ende dieser drei Tage also schon toll fand, wir haben nach diesen Phasen und mit diesen Methoden gearbeitet und du hast es Stück für Stück verbessert, indem du eben dann auch, du hast Personas definiert, du hast Frage, also Fragen definiert und hast, hast diese Interviews durchgeführt. So was sind denn jetzt wirklich von dem, von dem Teilnehmer, von dem Trainingsteilnehmer, der sechs bis sieben Stunden in Zoom rumhängt, die Bedürfnisse für eine Kaffeepause? Und erstmal, das hast ja auch du angesprochen, Marcella, geht man da vielleicht sehr ähm, mit seiner Denkweise rein. Wie ist es für mich richtig? Ich, ich kenne jetzt nur keine Ahnung. Entweder ich klappe den Computer zu, ich gehe raus, ich mache dies und ich mache das. Und wenn man sagt, was wir als zu Beginn aufgeschrieben hatten, für was es für Optionen gibt und wo wir am Ende dabei rausgekommen sind, das war schon ein enormer Sprung. Und das war jetzt ja nichts, wo ich jetzt mal sagen würde, was jetzt ähm, das Thema ist, weder super innovativ, noch äh, ging es jetzt darum, ähm, dass wir schon irgendeine App entwickelt haben. Aber man hat einfach... Ähm, durch dieses sich intensiv mit der Problemstellung auseinandersetzen und sich auch intensiv mit den Bedürfnissen der Personen, die betroffen sind, auseinandersetzen, nachfragen, das nochmal verstehen. Und dieser ganz wichtige Aspekt, was ja jeden Mensch verständlicherweise sehr sch schwer fällt, die eigenen Emotionen und Gefühle, was will ich eigentlich, was ist für mich gut, das peu à peu hinten anstellen, dann kommt man wirklich zu neuen und besseren Lösungen. Und wie gesagt, ich rede jetzt nichts von was ganz super innovativen, revolutionären, herausragenden, sondern am Ende war das wirklich so, ja, hey, cool, damit kannst du echt virtuelle Kaffeepausen besser machen. Das sind so kleine Dinge und, und du holst verschiedene Leute damit ab, weil ja auch wieder jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also das war jetzt vielleicht kein... Ähm, Praxisbeispiel ähm, aus, aus, aus einem Unternehmen, das war jetzt aus dem Training, aber ich habe da viel für mich nochmal mitgenommen, dass es eben funktionieren kann. Ja, wenn man sich darauf einlässt, ja, wenn man Verständnis hat, wie funktioniert die Methode und, und wie gehe ich durch diese einzelnen Phasen und es ist anstrengend und es ist erstmal viel Neues, aber es lohnt sich meines Erachtens nach.
1: Ich habe noch ein Beispiel quasi aus einem aus bekannten ähm, etablierten Unternehmen, nämlich Airbnb. Ähm, als Airbnb am Markt gestartet ist, da haben die 200 Dollar Umsatz die Woche gemacht. Ne? Das mag man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und die Gründer haben halt ähm, ne, überlegt, woran kann das liegen? Warum wird das nicht gut angenommen von, ähm, von unseren Konsumenten? Und was sie gemacht haben, mithilfe der Methode von Design, Design Thinking, ähm, ist, ähm, die sind auf Reisen gegangen. Die sind wirklich in die Locations reingefahren und haben geschaut, okay, wie, also sich reingefühlt in den Konsumenten und gesagt, wie ist eigentlich so ein Ablauf, wenn ich in so eine Wohnung reinkomme, was möchte ich sehen, wie, wie ist mein Tag da und haben quasi diese Customer Journey durch das Design Thinking miterleben können und haben quasi das Learning daraus gezogen, dass die Visualisierung auf der Seite einfach scheiße war. Das heißt, die ähm, Fotos waren nicht hochwertig genug und haben immer nur so Highlights von der Wohnung gezeigt, nur den Whirlpool ne, oder einen tollen Eingangsbereich, aber du hast nie das Gesamtbild der Wohnung halt ähm, sehen können und die haben dann als Learning rausgenommen: okay, wir investieren jetzt in eine super hochqualitative Kamera und in einen tollen Designer, der mega gut halt die, ähm, die Bilder aufhübschen kann und haben dann nach und nach ihren Bestand an, an Wohnungen visuell optimiert. Also die haben weniger darauf geachtet halt, ne, wie, wie können wir einfach mehr Leute auf die Website bekommen, sondern haben geguckt, was ist eigentlich das, was unsere Bestandskunden gerade empfinden, wie nehmen sie die Wohnungen wahr und haben das optimiert. Und da hat Design Thinking auf jeden Fall mega gut geholfen, nur sind wir wieder in einem Kontext, das war damals ein cooles, junges Startup, da konnten die Founder echt noch durch die Gegend reisen und sich ähm, eben auf dieses Experiment einlassen. Das ist jetzt nicht für jedes Unternehmen anwendbar, solche Methodiken.
2: Aber coole coole Beispiele und äh, ja, ich glaube, das, das zeigt das eben auch, wo es anwendbar ist und wo nicht. Und äh, ähm, ja. Ich, ich, ja, ich glaube, dass das bleibt mein, mein Schmerzpunkt damit, dass, dass, dass man eben doch diese, diese Kreativität und eine andere Art von Kreativität braucht. Und ich glaube eben nicht, dass man das nur rein durch, durch Methoden und Prozesse lernen kann. Ich glaube, dass das nicht umsonst sind, werden manche Manager und manche werden Designer. Ich glaube, dass das einfach nicht fehlen kann. Und ich glaube, es ist wie, ich, ich kann nach Rezept kochen, aber ich würde nicht sagen, dass ich kochen kann. Ich kann dieses Rezept abarbeiten, aber ich habe kein Gefühl fürs, fürs es Kochen. schade, Lena. Und, ja, aber so ähnlich <lacht> sehe ich es da halt auch. Also Ich glaube,
1: ich finde, du kannst sehr schön
0: kochen. Ja,
1: Mit vor allem deine und veganen Plätzchen. Entschuldigung, und wir schweißen.
0: Ich, ich probiere mich mal an einer kleinen Zusammenfassung. Ich, all das, was wir gesagt haben, positive wie negative Aspekte, sind sehr berechtigt und ich würde sagen, Design Thinking ist nichts, was man, also, was man von heute auf morgen im Unternehmen einführen kann, was man von heute auf morgen lernen kann. Es, es ist meines Erachtens, und so habe ich es aber auch von euch rausgehört, was, was, was funktionieren kann und, und was eine spannende Methode ist, aber nicht in jeden Unternehmenskontext oder in jeden Projektkontext reinpasst, dass, es, dass man sich vorher gut damit auseinandersetzen muss, was steckt jetzt eigentlich dahinter, wie funktioniert das Ganze und ähm, ähm, am besten Fall würde es, wird sowas, keine Ahnung, von, von dem Agile-Coach zum Beispiel begleitet äh, und man sollte sich aber, also ich, ich könnte mir trotzdem vorstellen, oder so wie sich die Welt entwickelt und auch vor bestimmt einigen Jahren war noch nicht so, wie es jetzt vertreten ist, auch wenn manche Unternehmen das mehr schlecht als recht machen, Agilität, Scrum, Dailies, das war alles nicht so verbreitet. Und ich glaube schon, dass sich Design Thinking, also oder vielleicht dann heißt es in ein paar Jahren nochmal anders, weil es irgendeine Sonderform davon ist, sowas wie, es gibt jetzt ja auch ähm, eine Mischung aus ähm, Agil und Wasserfall, Hybrid, wow, total fancy Name, aber das ist irgendeine Sonderform, von Design Thinking gibt, wo man sich nochmal Aspekte rauspickt, die vielleicht einfacher implementierbar oder umsetzbarer sind, aber die Unternehmen trotzdem dahin bringt, mehr kundenzentriert zu denken, zu handeln und, und trotzdem auch verrücktere Ideen zuzulassen oder sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen und nicht immer dieses Standardvorgehen äh, quasi abzuspulen. Ja, das ja äh, das definitiv. War meine
1: Zusammenfassung. Sehr, sehr, sehr schön. Also genau, insbesondere setze ich da jetzt einfach auf die nächste Generation an Unternehmen, die sich am Markt jetzt halt mit neuen, coolen Ideen etablieren. Wir haben so viele Startups, so viele Innovation Labs und Inkubatoren. Und da sehe ich mega viel Potenzial für genau solche Methodiken und äh, weniger bei den DAX-Unternehmen, die wir gerade haben. Und äh, speaking of DAX, wir befinden uns ja gerade in der Rezession und einer der wenigen guten ähm, ähm, quasi äh, Nebeneffekte davon ist, dass Rezession immer Innovation fördert und das heißt, das ist super viel Potenzial für neue coole Unternehmen, die halt Nischen entdecken, die äh, Tools entwickeln wollen oder Services, die, ähm, die am Markt gebraucht werden und für die sehe ich da definitiv ganz, ganz viel Hilfe, wenn man so eine Methodik anwendet und sich halt von diesen alten Standardmethoden, die wir aus dem Wasserfall kennen, die in vielen Kontexten super, super valide sind, aber ähm, eben nicht gerade, um wirklich die Welt ähm, neu zu erfinden und wie gesagt, da setze ich auf die neue Generation an Unternehmen, die nochmal die ganze quasi Welt nochmal aufmischen
2: werden. Genau, Schön. noch vielleicht eine Ergänzung von mir. Ich, ich will auch nicht sagen, dass Design Thinking nicht seine Berechtigung hat. Ich glaube, dafür haben wir jetzt auch ähm, Beispiele gehört. Aber ich setze auch die Hoffnung darauf dass genau das, was du sagst, äh, Nadine, wie die, die mit Agil und Wasserfall, also Hybrid, dass was Ähnliches da auch kommt. Dass eben diese Vorteile von von wie denken Designer und was kommt daraus und dieses sehr innovative Disrupte einfach verknüpft wird mit, mit, einem, mit einer Rationalität und einer Kausalität, äh, die eben dann doch vielleicht eher in, in älteren, äh, ja, hierarchischeren Unternehmen existiert und ich glaube, die Mischung, genau dieser Schritt, ähm, der steht uns noch bevor und ich glaube auch, dass da, dass da dann noch Großes und Gutes bei rauskommen kann.
0: Vielleicht sollten wir da mal in uns gehen und innovativ sein und genau diese Verknüpfung äh, schaffen. Ihr seht es leider nicht, Lena schüttelt, äh, irritiert in den Kopf, Marcella lacht nur. Ich möchte, so dass das nach uns benannt wird, was auch ja. immer für eine Methodik daraus kommt ja, da Das möchte ich schon mal avisieren. Ja. 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 Ja, 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 wunderbar. Ähm, ja, Ladies, äh, wie immer herzlichen Dank äh, für diese spannende Diskussion. Ich finde es immer wieder toll, was man dann eigentlich noch mal aus den Gesprächen selbst für einen noch mal mitnimmt an, an Aspekten. Und dafür, dass das unsere letzte Folge in diesem Jahr war, war das jetzt noch mal ein sehr spannendes und, und cooles Thema. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die in 2023 anstehen. Da haben wir auch schon wieder ein paar coole Themen in petto. Ähm, ja Mehr verraten wir nicht. Äh, lasst euch überraschen. Und in dem Sinne würde ich sagen, designst du noch oder denkst du schon? Das ist ein totaler Wortwitz. Ähm, ha äh, ha? <lacht> ähm, nee, Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß auch mit den Links, die wir euch rausgesucht haben. Und ja, ihr hört bald wieder von uns. Ciao, ciao. Au revoir. Tschüss.